0: 搞懂十个名词，中医艾灸从入门到精通不再困难。大家好，欢迎收听《艾灸治病一百零八招》，我是冯明宇。有一位朋友他给我的微信留言说：“冯明宇老师，引火归元是什么意思？应该怎么做呢？”实际上，什么是引火归元？我们在节目之中和大家做过多次的详细的讲解，但是依旧有不少朋友依旧在问。那么今天呢，我们就针对中医和艾灸的一个些常用的名词，和大家做一个简单的讲解和剖析。希望大家呢，可以对于中医艾灸从入门有一个非常好的了解。首先，我们先说穴位。穴位它指的就是人体身上有着特殊感觉的点，这些特殊的点通过不同的刺激方法，比如说按揉、针灸、拔罐、艾灸刺激，可以调节不同的病症。后来呢，人们就把这些点归纳起来，并且起了名字。这时候就诞生了不同的穴位。第二个叫做经络，经络的概念，很多朋友经常搞错。实际上，经络它包括两大部分，一个叫做经脉，第二个叫做络脉。经脉呢，其实就是十二经脉加上奇经八脉，一共是二十条。其中呢，奇经八脉之中最为重要的就是任脉和督脉。督脉它的位置循行于人体的背部脊柱，而任脉循行于督脉的正前方的腹部。如果我们把经脉比作大江大河的话，那么络脉就是位于不同地区的小河流，它们共同组成了人体的经脉网络，连通人体的各个区域。所以，我们经常提及的足阳明胃经、足少阴肾经，它们可以称之为经脉，但是不能称之为经络。第三个就是艾灸，艾灸它是中医理疗的一种方式，它是通过把艾条点燃之后，距离人体三厘米左右，找到一个最佳的舒适距离，直接熏就可以了。这个方式我们就把它称之为艾灸，这是最简单的一种方式。后期的话也可以搭配艾灸罐或者说其他的艾灸方法都是类似的。艾灸的一个基础理论，它来自于经络理论。其实和我们的按揉、针灸、刮痧、拔罐都是一样的，都是通过穴位刺激来调节身体的不同病症。所以说，可以艾灸的穴位，大多数都是可以用上述的针灸或者是刮痧的。反之也是一样的。第四个就是壮，壮它是一个计量的数字，比如说艾灸一壮、三壮、五壮、七壮。一撞，它就是用一个艾绒做成一个圆柱的状物，最常见的就是麦粒灸和隔姜灸。而手持艾条艾灸一般是不用撞这个剂量数字单位的。第五个呢，就是酒疮。酒疮它指的就是艾灸之后所出现的一些水泡，而水泡的处理方式常见的有两种，第一个就是非常小的水泡，你可以不用管它，也不用弄破，直接让水泡自己吸收、自己消失就可以了。第二个呢，就是大水泡，局部垫敷消毒之后，用一次性的血糖针从水泡的下缘刺破，把水挤出去，然后的话涂抹一些云南白药粉，最后用医用的纱布包扎固定就可以了。在这里呢，强调一点，艾灸所形成的水泡一般属于是无菌的，切记不要沾水，因为水泡一旦沾水就容易会脓。第六个呢，就是晕灸。晕酒它属于是艾灸过程中为数不多的一个不良反应之一，比较少见。比如说，一些患者第一次接触艾灸的时候，轻者他出现了一些头晕、胸闷、恶心、呕吐，或者说是站立不稳这些情况；重则的话，还出现一些意识的丧失。对于轻度的一个晕酒患者，我们只要停止艾灸，把患者扶到一个空气流通的地方，喝点热水，休息一下就可以了。对于症状较重的患者，我们停止之后，可能还可以考虑刺激一下他的人中穴、涌泉穴。第七个叫做过敏，过敏它最常见的症状就是我们艾灸穴位的周围区域出现了一些红色的小疹子，或者说发生了全身性的蜂团一样的丘疹，局部出现了浑身的发热、瘙痒难耐这些情况。红疹的出现，一方面它可能是用的艾灸器具属于是全封闭的，艾灸部位周围空气不流通，导致红疹出现。此类问题，我们可以更换为镂空的艾灸器具，或者是手持艾条艾灸，整体呢会有所好转。另外一方面，红疹严重的也有可能是排病反应。那么具体什么是排病反应，我们后边再讲。对于痒的情况，大家呢可以针对背部刮痧，或者是神阙穴用闪罐的疗法，都是可以止痒的。第八个呢，我们把它叫做排病反应。排病反应是一个中医化的名称，在西医之中是没有的。之所以出现排病反应，是我们艾灸之后，艾条、艾灸它可以给人体补充正气，那么体内的正气得到了补充，身体的正气要和邪气进行大战。但是正气唯有达到完全压倒邪气的程度，两者呢激烈战斗所导致的结果就是排病反应。排病反应呢在承受范围之内，我建议大家呢是可以继续艾灸的。如果感觉困倦，可以适当的休息一下。第九个叫做引火归元。我们都知道艾灸它容易上火，但是上火有的时候是真正意义上上火了。但是更多的时候是我们操作的方法方式不对所导致的，而引火归元其实就是把上半身的火气引导下来，毕竟上半身容易上火，下半身尤其是足部容易寒凉，所以当火气下来之后，既可以避免上半身的上火，又可以温煦我们的足部，可以说是一举两得。具体的操作方法就是当天我们艾灸的最后一个穴位，单独艾灸下肢的穴位。比如说，单独艾九足三里穴，或者是涌泉穴，它们都可以起到引火归元的效果。最后一个呢，我们说的就是上火，上火怎么办呢？有人说用引火归元呢，但其实呢，引火归元它主要是以预防上火为主。如果已经上火了，我们用引火归元还有没有用呢？实际上也是有用的，只是说它效果来的会比较慢。如果想来的快一些怎么办？第一个方法，背部刮痧或者是在大椎穴点刺放血；第二个，晚上足浴泡脚，水的高度漫过脚踝，并且足浴之后闭着眼睛做三到五分钟的金鸡独立。记住，是闭着眼睛做金鸡独立，单次你可能能坚持十几秒，这就很好了。连续不断的、持续的做三到五分钟就行了。